0: 十六， 16, 端方之死。民初社会传闻，端方花了四十万两白银买的穿越汉铁路督办大臣一职，这未免太小看端方的智商了。端方因两宫葬礼时派人摄影被罢斥后，吉某起复是事实，但他难道不知道各地宝路风潮如火如荼，此时督办路事是一块烫手山芋。端方在经未发时，自五月起就一再上奏。希望朝廷收回铁路国有成命，又肯定言各督抚，请务须和平，务专制强硬，以致激变。6月29日，拖延已久的端大臣队伍终于离开北京，因为怀着极大的依聚之情，端方走走停停，还跑去张德环上跟袁世凯商榷要政，而且他还对记者说：“此去如无妥善办法，即你辞职，跟四川袍哥一样。”端方也在铺后路。本来自北京到武汉的火车只需一日，端方生生拖到七月四日才到武汉。据《申报》报道，湖北各官员从端方上月中旬放风说要出京，就屡屡相约往大智门车站迎接，结果屡屡扑空，大概一共白跑了十来次，人人把端方恨得要死。在武汉的两个月，端方确实竭尽所能。希望在朝廷国有的定策与铁路商办的民意之间寻找一条折中之路。比如，他曾派下寿田返京，与邮传部商议，是否将川汉铁路四川段宜昌经万线、重庆至成都的原有路线，改为由潼关京川北保宁府达成都，宁愿从陕西境内绕一下。这样可以朝廷、绅民分别筑路，既满足民意，又不失政府尊严。但是内阁与邮传部拒绝了他的建议，路线已经与四国银行团签订协议改路，那不知又要多费多少口舌功夫。好吧，端方于是守在汉阳，只是修修督办大臣公所，找人来绘制路线图，招聘铁路人才。比起气势汹汹的四川绅民，湖北各界对他的态度要好得多。而武汉三镇比起已全面罢市的成都，也要平静很多。而且，他的儿女亲家袁世凯早有信来，要端方在陆超平息之前移先驻汉阳，分头委员勘察，步步为营。后世史家说，如果端方按此行事，纵然在武汉碰上了辛亥手义，多半也不会身首异处。毕竟，瑞邓张彪诸多湖北大员一个都没有死。然而，赵尔丰搞出了成都血案，朝廷严令端方入川查办。端方回奏力辞，朝廷在严令，怕川人武力暴动，给你兵队，而且派楚同号军舰护送入川，看你还有什么借口。端方几乎每停一处地方，都要向内阁或圣宣怀发电，探苦经，找后路，巴不得停在宜昌，停在夔州，停在万县，停在重庆，等陆朝出个结果再说。然而朝廷并没有放过他，不仅连番催促。甚至在武昌事变之后，于十一月六日，谕令端方署理四川总督，将整个四川的重担都压在了他身上。不过，由于武昌事变后电报不通，端方至死也不知道自己又当了一回智台大人。有史料显示，在知道武昌事变、湖北独立的消息，又有流言传说北京失陷、宣统逃亡之后。官方却曾认真考虑过自己在大变动的四川中的位置。他认为赵尔丰已经失去民心，朝廷又无力控制西陲。按照武昌推举黎元洪的潜力，他是否也可以被推举为四川总督，甚至四川独立后的军政府首脑？他曾派刘师培等人潜入成都探听消息，但回音很不乐观。据说赵尔丰已经做好准备。端方一到成都，就会被软禁起来，连地方都预备好了。端方更不肯往前走了，而且入川以来，沿路补给相当困难。端方家丁日后回忆说，沿途饮食并无菜蔬可食，每饭只有白饭咸菜。沿途所住之房，即系养猪堆粪之屋，及钦差亦系此等之房。行至两三月，均如是。于是。命运将端方送到了滋州，也留在了滋州。滋州离重庆六百多里，距成都四百里，可进可退，而且地面安静，似乎没有自立军活动，比一路上的滋扰不宁好得多。端方就此住了下来。他一路走来，每到一处即名博极众，寻一处宽敞庙所，派六弟端井前往演说，表示对所有匪徒均不带兵剿赶。愿自行解散者，发予盘费，优给奖励。尔等川人也莫以为川地坚固，有蜀道之难。现实有机关枪炮，一旦天兵到来，四川如何抵挡？端方家丁说，每到一处，绅商学界以及匪徒皆玄灯结彩，鸣鞭，各户换毡新队，欢迎数十里外各界感情殷殷。这不免有点网端大臣脸上贴金。地方深粮，自然对钦差大臣还是尽量敷衍。端方在资州便天天饮酒宴会，但群情激昂的四川，如何会因端方骗言便解难区分？端方在重庆通渠便贴六言安民告示，方便不识字者听人诵读，就被人在美剧后面都加了注解：“普罗九人释放未必，田州王饶参办应该，而等迫切请求何曾？”天恩果如尔院，放屁！良民各自归家，做梦！匪徒从速解散，不能。倘有持械抗拒，一定！官兵痛脚莫怨，请来。不管怎么说，端方绝非满人中的顽固派，川人中也颇有对这位主府不主剿的钦差大臣有好感者。成都方面甚至传来虽经宣布独立，仍负预备欢迎的消息。这里的吊诡之处在于。如果端方身处大城市，无论武汉、重庆还是成都，他都很可能不死。唯独在滋州，没有外地的压迫，但本地也没有弹压支援的力量。端方的命运完全掌握在他从武昌带来的新军第八镇部队一营手中。视照从头上开始，突然有新军去街上的剃头铺剪去发辫，而且一传十，十传百。满街突然地行走了一剪变或未剪辫的武昌新军士兵，不到三个钟头，几乎全标人都剪了辫子，而且这股风潮开始向滋州城内与四乡弥漫。端方不可能没有感受到这种危险的气氛。下面这段话，有人说是端方主要召集新军的表白，有人说是新军士兵将端方兄弟抓到朝廷宫后的对话，但内容大致如此。端方，我本汉人，姓陶。据说端方有一方印章，上刻“陶方”，投其才四代，今愿还汉姓如何？众兵完了。端方，我治军湖北，待兄弟们不薄，此次入川，优待家后。请各位周全。众兵那是私恩，今日之事乃国仇。至此，众士兵大呼：“武昌起义，天下响应。”汉族健儿理应挨饿，效命疆场。使何端方巧言蒙蔽，使我被处于负逆地位。今天公仇为重，不杀你端方，绝不是炎黄子孙。其实，端方提出的两项理由都很有道理。宽以待下，正是黎元洪等旧官僚被拥戴的重要原因；而托起反汉，更是辛亥年洗脱种族原罪的重要手段。成都满官签署的四川满人投降文终集明确表白，然清皇摄政二百余秋，我汉人生逢私时，而胁迫投旗者甚多。今知天命将终，而国作改易，江山仍还旧主，多此大局情形，我汉军不得不反其还汉，原野归宗，何敢爱清室一官而不念祖宗乎？明白事理的革命党人也大抵只要求满人投降。而不是大肆屠戮以安民心，但是端方所处的情境不同，他倒霉就倒霉，在他面对的是一帮无统属、无归依的新军下层官兵，国仇云云多一半只算借口。从最后士兵的大呼可以看出，这支军队立志要返回武汉参加起义，但当此乱世，如何能稳固新军们起义的决心？如何能保证本标千余人的团结？如何能取得武昌方面的信任？领头的同盟会、共进会成员，必然要借端方这个钦差大臣的人头，当一颗定心丹，也做一张投名状。要说这也是江湖政治的规则，是以这位被申报称为满人翘楚的候补侍郎、督办穿越汉铁路大臣、署理四川总督。就被士兵们用指挥刀砍下了头颅，他的尸体装进木棺，棺盖上用粉笔写上“端之尸”，四川人蔑称某人即为某儿，可能是就地埋葬了。端方兄弟的首级则被装进两个盛煤油的铁皮桶里，还浸上煤油以防腐烂。新军次臣即开拔回武昌，沿途每经一地，都将端方兄弟的首级示众，那些身伤民众。看见半个多月前还路过这里，并向他们宣讲蜻蜓德音的两位端大人而仅伸手一，而今身首异处，浸透煤油的头颅在空中摇晃，不知会作何感想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。